0: FALA JUVENTUDE! É isso aí, a Fala Juventude entrando no ar é mais uma semana, hoje, dia 30 de junho de 2021, exatamente, é o último dia do mês de junho, é, já estamos chegando aí pra além da metade do ano, né? Já é o mês de julho chegando E é uma satisfação estar com você aqui no seu rolê de quarta-feira do programa Fala Juventude, são 18 horas e um minuto. Gostaríamos de dar uma boa noite a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte jovem de todo o estado da Paraíba que nos escuta pelas ondas sonoras da Rádio Tabajara FM 105,5, pela internet, no site da Rádio Tabajara ou também pelos aplicativos da rádio e o aplicativo Rádios Neto é uma honra estar conversando com você aqui nesse rolê massa do seu programa que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, querida rádio Tabajara FM. Desde já, uma boa noite muito especial também a minha amiga Denise Miranda, que veio hoje novamente para esse rolê massa do Fala Juventude. Boa noite, Denise.
1: Boa noite, Everton Corrêa. Parece que eu estava de férias, né? mas não foi não, viu? <risos> minha gente, feliz São João. Solvão, atrasado né? para vocês, o meu foi ótimo, <risos> embora eu estivesse em casa com a família, mas foi bem animado, a gente se divertiu bastante. É, queria dizer a vocês que estou muito feliz de estar aqui hoje, a gente tem um pezinho na psicologia e hoje a gente vai puxar de novo esse papo para cá e a gente tem muita coisa boa para conversar hoje, boa noite Ivan, boa noite ouvintes da Rádio Tabajara, do programa Fala Juventude.
0: Muito bem, você disse um pezinho, mas eu acho que a gente quase <risos> o corpo inteiro. É verdade. Né? <risos> Toda semana, né? Quatro, quase todos os programas, a gente sempre traz aqui uma pessoa muito bacana e com certeza sempre amigos e amigas da, da psicologia. Meu amigo Ivan Machado, como sempre aqui comandando a nave do programa Fala Juventude, muito boa noite, meu irmão, a satisfação também está com você mais uma quarta-feira aqui no nosso programa, no programa de toda a juventude da Paraíba. E minha amiga Denise, é, a gente tem que trazer as novidades para a nossa juventude. Mas você deu um, falou um pouco aí como é que foi a sua semana. Eu gostaria que você dissesse mesmo assim, o que é que o Denise Miranda está fazendo esses últimos dias? Quais são as novidades que a gente tem aí para a juventude?
1: É, tem um bocado de coisa. É, a minha semana foi bastante produtiva, né? Pois é, São João animado, em casa, com a família. Para quem não sabe, eu moro num prédio familiar. Toda a minha <risos> família mora junta. Então a nossa pandemia está... Está longe de ser sossego, está <risos> sendo bem animado lá no prédio e a gente se divertiu bastante. E aí essa semana ela vem com uma série de novidades. Eu vou começar dizendo que o mês de agosto é um mês especial, é o mês da juventude, né, onde se comemora o Estatuto da Juventude e todas as políticas públicas voltadas para esse público que a gente fala, para quem a gente fala e com quem Sim. a gente fala. E no mês de agosto a gente tem uma programação muito especial. A gente, eu falo, a Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com todas as outras secretarias de Estado e também outros parceiros que não são governamentais e também municípios que Junto conosco, executam uma agenda vasta de atividades para a juventude. A gente está em fase de planejamento e, possivelmente, já no início de julho, agora a gente vai Sim. passando para vocês as agendas. Mas a, é, o mês de agosto vai ser um mês bacana e é com aquele encerramento que é de praxe, que é sempre um Sim. show. Pena que não vai ser presencial ainda, né? Nosso último show presencial foi fantástico foi com a tribo de Diário Mais Espaço de Cultural. Mil pessoas, né? E isso foi, ficou em destaque como uma das grandes atividades, inclusive, é, que aconteceram no espaço cultural. Sim. A FUNESC parabenizou o evento de maneira especial, onde também foi o encerramento da Batalha Estadual de Hip Hop, e foi uma coisa linda de ver. A última foi online, né, e agora nós continuaremos com essa versão online, mas também não, deixa, não deixará de ser uma, uma participação importante para encerrar esse mês que é da Juventude, com música, com alegria, com festa, que é como a gente gosta.
0: Muito bom, gostei do spoiler. Viu? Então você que é <risos> jovem, que está nos ouvindo, fique atento, fique atenta às redes sociais da Secretaria da Juventude Esporte Lazer, que é arroba segelgovpb, e também pelas redes sociais do programa Fala Juventude, e aqui no nosso programa, né? Mas deixando o nosso Instagram, arroba falajuventude105.5. Então vai lá, acessa, arroba falajuventude105.5, e você também fica por dentro do que é que tá acontecendo aí no dia a dia da secretaria e também das políticas públicas de juventude. Minha amiga Denise, é, você falou bastante sobre a questão do, do mês da juventude e essa semana teve reunião do Cojuve, né? Que, que é justamente quem gere esse esse mês da juventude, que é o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude, né? E como é que como é que se forma esse esse comitê para que as pessoas possam entender minimamente?
1: Esse comitê ele é um comitê formado por por representantes de todas as secretarias. A Secretaria da Juventude é uma secretaria executiva e ela é uma uma política intersetorial. Nós nós não temos uma política meio que, que acontece e é executada apenas pela secretaria. A gente executa nossas ações em 100% de parceria com as demais secretarias. Então, nós, nós somos... É, se, 32 representantes de 32 secretarias que integram esse comitê Esse comitê é quem pensa, quem elabora as políticas públicas de juventude do ano todo E em especial do mês da juventude Então recentemente nós nos reunimos para uhum. pensar O que cada secretaria pode incluir de agenda para a juventude no mês de agosto Inclusive a Rádio Bajara, no ano passado, fez o recorte desse, dessa geração, né? Sim. Para todos os programas da rádio Teve matéria especial no Jornal União Então eu acredito que esse ano a gente vai fazer Uma agenda na rádio semelhante Mas todas as outras secretarias também estarão promovendo Em todo o estado da Paraíba Diversas ações que estão sendo criadas Monitoradas e planejadas por este comitê
0: muito bom muito quero bom.
1: inclusive deixar um abraço para os companheiros que são os representantes do COI Juve e que estão sempre na escuta estão sempre na escuta inclusive a gente recebe sempre o feedback deles e é muito importante essa parceria sem eles a gente não iria conseguir porque nós somos uma secretaria de quatro
0: pois é. <risos> é isso aí minha amiga Denise e tem mais notícias boas para você que é aqui do estado da Paraíba da região metropolitana de João Pessoa do governo da Paraíba. O governador João Azevedo entregou o Museu de Artesanato Janete Costa, minha amiga Denise, no dia de ontem. Um importante equipamento que valoriza justamente a cultura e principalmente a cultura popular de nosso povo paraibano. Né? E foi uma ação muito bacana, teve a participação de várias, de várias autoridades, né? de várias pessoas bacanas também da área da cultura. E nós tivemos também a participação de jovens, né? o que é mais importante porque o governo, através do programa Ouse Criar e também do programa Primeira Chance, né, está dando oportunidade para jovens da rede estadual de ensino estarem estagiando no museu né, e guiando os turistas que vão estar ali visitando lá o equipamento do governo do estado. Né. Além disso, é, várias coisas é, que estão inseridas dentro da, do museu, que são muito importantes, como as próprias obras dos artistas e das artistas paraibanos, e paraibanas. Você que vai visitar o museu pode ter acesso a um QR Code, sempre que chegar em alguma obra, para você saber mais sobre a vida do artista. né? E nesse investimento que o governo fez, um foram cerca de 591 mil reais para a reforma feita pelo governo da Paraíba, justamente para valorizar cada vez mais a cultura popular da Paraíba muito bom né Denise
1: muito bom a Paraíba na contramão mais uma vez quando é, no contexto federal a gente anda para trás aqui a gente anda para frente
0: pois é justamente e tem mais notícia boa Denise aí
1: tem a gente a gente teve é, um destaque importante que é o curso Juventude Empreendedora né a gente a Paraíba foi destaque um dos grandes destaques nacionais nesse curso né é, a gente noticiou aqui toda quarta-feira, durante um mês eu acredito, o, a divulgação desse curso Juventude Empreendedora, que foi um curso de empreendedorismo para jovens online, certificado por uma agência renome né, no Brasil. E aí é, a gente tem um destaque importante, a Paraíba além de ter, é, um, ter tido um grande número de participação de jovens nesse curso, principalmente se comparada a grandes capitais eh, nacionais a gente ainda teve uma grata surpresa né que que nos enche de orgulho que é dizer que jovem esse curso ele contemplou um pequeno número de jovens para ser é, contemplado com um, uma consultoria especial para desenvolver seu seu primeiro empreendimento, e é uma consultoria completa, com tudo que, desde identidade visual até o final do, de todo o processo. E é, só iriam ser beneficiados 10 melhores do, do Brasil, e dos 10 nós somos quatro. A Paraíba é, tem esse destaque, são quatro jovens que est estão concorrendo aí, vão ganhar esse benefício e a gente ficou bastante feliz com essa honra e esse orgulho de ter esses jovens aqui na Paraíba em destaque nacional
0: Sim, e, e as jovens foram justamente as jovens Aline Barbosa dos Santos, da cidade de Itatuba a Cíntia Suelen Nascimento da Costa, da cidade de Frei Martinho, a Joseane Azevedo da Silva, da cidade de Cuité e a Maria Eduarda Nunes Monteiro, da cidade de Juru.
1: É importante ressaltar que elas ganharam mulheres. Isso. Nenhuma delas ganhou em sorteio, em qualquer coisa do tipo. Foi o, foi o desempenho delas que fez com que elas chegassem a ter esse destaque e receber essa consultoria direta da Agência Besouro. Agradecer, inclusive, é, a agência por estar oferecendo Sim. esse curso para a nossa, nossa juventude né e Isso. ao Conselho Nacional, que foi quem foi o maior articulador nesse processo.
0: Exatamente. Inclusive, ao nosso parceiro, o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Marcos Barão, que também é um dos ouvintes aqui do programa Fala Juventude. Sempre que está na escuta, manda para a gente um destaque, um alôzinho. É, e a gente fica muito feliz e agradece, hein? como Denise disse, em nome de todos os jovens do Estado da Paraíba. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial, minha amiga Denise, o governador João Azevedo lançou no mês de maio um programa extremamente importante também, que beneficia diversas famílias do nosso Estado e ele já começou a ser executado em alguns municípios. E esse programa é justamente o Tá Na Mesa, é um programa que é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do governo da Paraíba. Né? Nele foram investidos 4 milhões de reais né? e cerca de 100 refeições serão é, ofertadas por dia nos municípios que foram selecionados. E esses municípios são 83 municípios. Hoje a gente teve a grata alegria né, de ver municípios como Cuité, Monteiro e outros municípios importantes no interior do nosso estado, recebendo essa importante iniciativa do governo da Paraíba, a alimentação ao valor de um real apenas é bastante acessível no momento que a gente está vivendo é, de extrema necessidade das pessoas né de da, da pobreza que tem crescido cada vez mais no nosso país e aí o governo da Paraíba para ajudar os empreendedores locais né? fez um projeto e também para ajudar as famílias carentes das, das cidades do nosso interior
1: fazer uma ressalva puxando a sardinha para mim, eu sou assistente social de formação e a gente precisa lembrar que a fome ela não espera e aí a política pública ela não se exime de outros compromissos importantes com a população mas as, a, os atendimentos de urgência, de emergência e, e a fome da população, ela precisa ser sanada. E parabenizar o governador João Azevedo por essa sensibilidade de levar. E eu espero que esse número aumente. Cada vez a gente traga uma notícia melhor de quantitativos, porque as pessoas estão numa situação muito delicada, como você bem disse.
0: Pois é, minha amiga. E, né, sem mais demora, a gente hoje tem uma, algumas novidades muito bacanas para anunciar para a nossa juventude. É, infelizmente, não vamos ter o momento do paradesporto, né? Mais uma semana, é sempre muito triste dizer isso, né, Denise? Saudades, Jonatas. O professor Jonatas é uma presença muito maravilhosa aqui no programa Fala Juventude, mas ele está acompanhando a seleção brasileira de golbol, né? Que está em treinamento justamente para as Paralimpíadas é, no Japão, né? Então, a gente deseja boa sorte ao professor Jonatas, a toda a delegação, brasileira, Sim. né, que está treinando nossos paratletas e também os atletas que estão lá é, em São Paulo e dizer que a gente tem o compromisso aqui no Fala Juventude de trazer sempre também esse destaque do envolvimento dos nossos paratletas, de como eles têm sido destaque no Brasil e no mundo, é, através do momento do paradisporto já estamos na linha, minha amiga Denise Miranda com uma pessoa também extremamente especial aqui para o nosso programa Fala Juventude né e com uma novidade muito bacana que surgiu aí justamente de um diálogo nosso com a presidente da empresa paraibana de comunicação, a nossa querida Nana Garcês, é que sugeriu para a gente um, um diálogo, né, com o centro de apoio à criança e ao adolescente da Paraíba, que é justamente o Sendac. E o Sendac é responsável por diversas políticas para adolescentes e crianças do nosso estado e agora nós vamos falar com a pessoa que estará em contato conosco, sempre aqui em contato com o programa Fala Juventude, trazendo essas novidades que é a jornalista Mabel. Muito boa noite Mabel, seja bem vindo ao programa Fala Juventude aí pela primeira vez.
2: Boa noite Everton, todos os ouvintes, todas as ouvintes do programa Fala Juventude, é muito feliz é, em nome do SENDAC, da gente poder estar tá participando, estar né? tá em mais um espaço para divulgação das ações do SENDAC é, junto às a, a, pessoas, né? a população aqui de João Pessoa. E devemos iniciar no mês de julho, é, trazendo informações sobre os cursos profissionalizantes que são direcionados para os jovens, né? para os adolescentes, para as mulheres... É, também as ações que o Sendak faz, na, faz nas comunidades né? Agora principalmente a gente fez a entrega de alguns kits de higiene De prevenção para a Covid-19 E falar um pouco dessas atividades que a gente está fazendo Mesmo em tempo de pandemia O Sendac continua ativo e fazendo as suas atividades Direcionadas às adolescentes, às mulheres e aos jovens aqui da Paraíba
0: Perfeito, Mabel. E você tem novidades já para a nossa juventude, para trazer para a gente e... nesse programa?
2: Então, Everton, a gente está, como na última reunião que a gente teve com o Naná, né, a vice-presidente Ellen Farisa, na semana passada, a gente está para assinar um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, onde serão, devem ser ofertados 60 cursos profissionalizantes né, para adolescentes, para jovens aqui de uma pessoa, Inclusive, quando a gente começou a divulgar que estaríamos no Fala Juventude nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, algumas pessoas já começaram a perguntar sobre os cursos, né? Então, no próximo programa, quando a gente for participar, vai ser um programa especialmente sobre as ações do Sendac. Então, a gente vai estar trazendo essa novidade, informando sobre o período de inscrição, como vai ser, você faz para se inscrever, Todas essas informações, quais os cursos que a gente vai estar oferecendo, a gente vai estar trazendo essas informações aqui para vocês.
0: Excelente, Mabel. E você quer anunciar mais alguma coisa, deixar algum recado para a nossa juventude da Paraíba?
2: Sim, é, a gente vai. Nós vamos estar no próximo programa fazendo sorteio, né, já anunciando, de livros sobre mulheres inspiradoras, que foi um livro produzido por estudantes de um projeto que o Sendac tem nas escolas, cerca de 30 escolas aqui da Paraíba. Nós estivemos em 2017, 2019 e íamos começar em 2020, mas aí começou a pandemia da Covid-19 e a gente teve que suspender as atividades. Então a gente tem esse projeto nas escolas que discute gênero, combate ao racismo, o combate à elizabethfobia e e discute o respeito ao próximo, a igualdade, a solidariedade entre gêneros, a igualdade. Então a gente vai estar fazendo um sorteio de cinco livros, né, para as pessoas que estiverem assistindo, que estiverem ouvindo a rádio Tabajara, ouvindo o Fala Juventude. E esse livro ele foi foi publicado pela editora União. Teve uma participação especial de h 6. Né? foi escrito por mim também, aliás, a edição foi feita por mim, por Valkyrie Alencar, também a seleção dos textos, a professora Fátima Souto, que é a coordenadora do projeto nas escolas, que é o Ampliando o Diálogo sobre Igualdade de Gênero. Então, a gente vai estar fazendo o sorteio desses cinco livros no próximo programa, quando a gente vai estar aí ao vivo no estúdio da Rádio Tabajara, e aí todo mundo fica sintonizado na programação, que a gente vai fazer esse sorteio agora no mês de julho, e em breve a gente vai estar divulgando a data e fazendo esse sorteio.
0: Excelente, Mabel. Nós agradecemos a sua participação representando o Sendac aqui no programa Fala Juventude de hoje, é, e já ficamos aí à disposição e nessa parceria, que com certeza vai trazer muitas coisas boas para os jovens de todo o nosso estado.
2: Sim, com certeza, Everton. Mais uma vez eu quero agradecer o espaço em nome da presidente do SENDAC, Valquíria Alencar. Também agradecer a Nana H6 pelo espaço tão importante aqui cedido ao SENDAC nesse programa, no Fala Juventude, que tem uma audiência significativa. E todo mundo fica aí ligado, sintonizado, que agora em julho a gente vai estar por aqui e estaremos divulgando o dia que a gente vai estar aqui. Muito obrigada.
0: Valeu, é isso aí. Essa é a Mabel, jornalista do Sendac, que vai estar conosco aqui sempre trazendo essas novidades do Centro de Apoio à Criança e Adolescente da Paraíba para você, jovem do nosso estado de 15 a 29 anos, para que você esteja sempre aí se qualificando para a sua vida, para o mercado. Né, que é o nosso desejo aqui enquanto Secretaria da Juventude e também enquanto Empresa Paraibana de Comunicação. Só para a gente encerrar o nosso destaque da juventude de hoje, minha amiga Denise Miranda, avisar para os nossos jovens que o CEE, né, que também é outra parceria que nós temos aqui no programa Fala Juventude, está com vagas de estágio abertas para os cursos de administração, eletrônica e, el e elétrica, farmácia, marketing administração, tem duas vagas para administração, né? tecnologia em design gráfico, pedagogia, arquitetura e urbanismo, o curso superior de gastronomia, educação física, comunicação social e também duas vagas para o ensino médio. Então você que é jovem, de 15 a 29 anos, ou você que é familiar de algum jovem, amigo, que sabe que tem algum jovem precisando dessa vaga de estágio, faça a questão, de anunciar e de anotar o que nós estamos dizendo. A remuneração ela varia de acordo com cada empresa, né? E para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003 2433. 3003 2433 e enviar o currículo para o e-mail vagas.ceejp@cee.org.br vagas.ceejp @cie e também pode nos procurar através do Instagram, que nós já falamos que é o arroba falajuventude105.5 e lá nós vamos estar trazendo maiores informações para você também jovem aqui da nossa cidade de João pessoa e de todo o estado. Minha amiga Denise, qual é o tema do nosso programa de hoje? Porque a juventude já está aqui querendo saber quem já viu pela internet já sabe o que é que a gente está tratando, o que a gente vai tratar hoje à noite, mas quem está nos ouvindo pela rádio talvez não saiba, diz aí para a gente o que é que nós vamos conversar hoje.
1: A gente vai falar hoje de muita coisa, mas especialmente a gente vai falar como é que a juventude pode lidar com seus estudos e as redes sociais. Quais são os conflitos, quais são as vantagens, e nada melhor do que uma pessoa que é uma estudiosa da área para conversar com a gente. A gente está trazendo Letícia Bailão. Letícia é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. É especialista em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Tecnologia e Ciências Humanas, FATEC. É mestrando em Psicologia da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. E atualmente é psicóloga no Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, desenvolvendo trabalhos com ênfase em psicologia escolar, educacional, psicopedagogia e psicologia da saúde. Então, é, Letícia, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de estar aqui com você e muito boa noite, vamos conversar.
3: Boa noite, boa noite Denise, Everton, Ivan e boa noite toda a juventude da Paraíba. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, a confiança que vocês estão tendo, né, em mim, para a gente bater esse bate-papo hoje.
1: Show de bola. Letícia é, tem um, um Instagram que é movimentado acerca dessa temática, Sim. que chamou a atenção da gente demais. Ela é uma, uma colega aí de várias lutas aí fora, uhum. mas a gente é, o que chamou a atenção da gente foi o conteúdo que uhum. esse Instagram traz. A gente tem vivido nesses últimos, uhum. eu não posso dizer anos, mas é quase anos, né? Está é, quase, é quase no um plural. Ano, né? <risos> é. Que Verdade. triste. Então, nesses últimos meses, a gente tem vivido uhum. uma, uma situação extremamente atípica e aí isso influencia diretamente em uhum. questões importantes da nossa juventude. Uma delas é o estudo, uhum. né? Uhum. Para algumas pessoas isso melhorou, para outras piorou. E a interação nas redes sociais, que... Para alguns piorou e para outros melhorou. E se tornou também um equipamento quase que indispensável na vida da juventude. Sim. Então, é, primeiro, é, a gente queria que você iniciasse falando um pouco. Você como psicóloga especialista nessa área, como foi que você pensou criar um Instagram, criar um conteúdo específico nesse sentido? Foi uma percepção sua a partir de algum estudo? Enfim, a gente queria entender melhor como foi que isso aconteceu. Que ótima pergunta. Então,
3: é... A demanda para criar este Instagram já existia há um tempo, né? É, para mim. Eu, eu recebi algumas mensagens de estudantes, principalmente do IFPB, e no meu Instagram pessoal. E aí eu falei: não, vou separar um pouquinho e eu percebi durante a pandemia, porque esse Instagram foi criado na pandemia, assim, um mês depois né, que começou a pandemia, que começou lá no IFPB a gente fazer as aulas remotas, né, trabalhar online, eu comecei a perceber a necessidade de falar com os estudantes, porque existe muito conteúdo no Instagram, conteúdos bons, conteúdos que agregam, né mas às vezes eu sentia falta de algo específico para os estudantes, que trate da saúde mental, que trate dos estudos, que mostre essa relação, porque o que que acontece, né? Às vezes o estudante, a estudante, se sente muito sozinho. Acha que o desconforto, que a dificuldade de estar estudando na pandemia ou de estar estudando para concurso sozinho em casa é uma dificuldade só dele, né? E, na verdade, quando a gente começa a falar sobre saúde mental no Instagram, que é algo que os estudantes, a juventude, né, ela hoje ocupa muito esse espaço, é uma forma de mostrar que a psicologia não é uma coisa, ah, para doido, né, que o povo acha que é isso, né? A psicologia é para doido. Principalmente a juventude. É, é né? psicóloga é para doido, né? mostrar que a psicologia não é para pessoas é doidas não é algo que é para essas pessoas que é super complicado mas é algo para quem quer melhorar também e quer melhorar os estudos e os estudos é algo que eu defendo muito né uma educação de qualidade eu acho que ela deve ser acessível a todas e a todos né então é algo que eu Tentei mesclar juventude, educação e saúde mental para poder também desmistificar muita coisa aí da saúde mental e dos estudos.
0: É Verdade, Letícia. E é um tema que tem ganhado bastante discussão, né? Bastante uhum. importância nos debates, principalmente nos debates que dizem respeito à educação. Eu lembro que a gente discutia isso lá no, no meias aulas de história, né? Como utilizar a história para ensinar os jovens, né, uhum. as crianças nas escolas, de maneira que isso se torne eficaz, né, isso. mas, ao mesmo tempo, é atraente para esses jovens. Como é que você avalia essa questão da eficácia hoje, do uso das redes sociais no ensino da juventude?
1: Já mandando, antes de Letícia responder, um salve para os professores que tiveram sim, que se readequar, sim. professores que talvez nunca tivessem nem ligado um computador sim. e tiveram que criar... Estratégias para justamente, como diz o Everton, para trazer um atrativo, porque uma uhum. coisa é você olho no olho, né, naquele, naquela insistência uhum. do professor com o aluno, principalmente os mais jovens, uhum. mas aí na rede social isso muda bastante.
3: Muda muito, né? E eu acho que a, a questão da metodologia para se tornar atrativo é algo que também traz um impacto para os professores, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando também só do aluno, da, do estudante que está ali. A gente está falando também do professor, que também tem uma carga emocional e tudo mais mais, né? Então, assim, o que que é, eu tenho percebido? Inclusive, é tema do meu mestrado, né? Estudar o estresse dos estudantes, né? Principalmente dentro da pandemia. Eu tenho percebido que é, essa relação com as redes sociais, ela era uma relação que os estudantes e as pessoas, os jovens, a gente de forma geral, utilizava muito como algo que era mais voltada para o lazer, Descontrair, né? Então informação, era tá informação também, né? É, tinha já conteúdos muito voltados para isso. Só que agora, é como você disse, Denise, Denise no início da, da, daqui do nosso bate-papo. Hoje, a rede social, o Instagram, o computador, ele também é um recurso para o trabalho, mais do que já era, né? E para os estudos. Então... Fazer essa separação mentalmente para o estudante é complicado e aí requer muito o esforço dos docentes. Né? de pesquisar mais ainda e agora pesquisar mais virtual né, e de estar tá se reinventando. Mas assim, é, depois de ter passado esse boom, né? porque eu acho que também quando começou as aulas remotas, todo mundo ficou meio assim, eita, e agora o que a gente faz? Né? Porque a novidade, a mudança, é, ela traz para cada pessoa uma forma de agir. Então, depois desse boom, eu percebo também, pelo menos lá no IFPB, com alguns, alguns profissionais que eu tenho tido contato, que é, está numa fase mais de, entre aspas, calmaria de entender que agora é necessário... É trazer mais conteúdos de se, de se estudar, né, de se voltar mais para essa área mais metodológica, né? Então, o foco que era muito, muito, muito no conteúdo, né? Tem que trazer conteúdo, tem que passar conteúdo, agora tá nessa questão mais diferente, né? De apresentar o conteúdo de uma forma mais leve, né, para os estudantes. Então, assim, é algo que é, a Denise lembrou bem. A gente não pode esquecer dos atores né, que existem aí no âmbito da educação, mas requer um esforço <risos> e é cansativo. né? E é um processo
1: que veio <risos> para ficar, né? É, praticamente. Possivelmente, possivelmente é um, vai ser esse sistema é, de utilização da, é. da internet e das aulas remotas é, é uma história que veio para ficar, porque se mostrou inclusive que é bastante eficaz, dependendo do público, dependendo da Sim. realidade. Obviamente, a gente sabe que, por exemplo, nas comunidades que são mais delicadas, o acesso à internet, é, o próprio, a própria concentração de estar num lugar tranquilo, porque na sua sala de aula, Exatamente. você está na sua sala de aula, é. É. ali existe um silêncio, existe um ambiente adequado, existe é. enfim uma série de procedimentos que, inclusive, pedagogicamente foram entendidos hum. para aquilo acontecer. Hum na sua casa é muito diferente tem um menino correndo tem um menino gritando muito. tem uma panela chiando tem é. um pedreiro na, na vizinha fazendo uma reforma então assim é. não ninguém é se
3: preparou né para assistir é. a aula e dar aula online assim Exatamente. né a gente não avisou pai mãe esposo Vizinhos. marido vizinho olha agora é minha aula silêncio né? silêncio
1: não a gente Todo mundo foi pego de surpresa, professor, aluno e familiares. Inclusive, eu vi uma postagem sua, acho que não sei se foi de hoje, que eu, que eu achei massa, que é ah. assim. É uma forma de amar, ajudar o outro a estudar. Sim. E ajudar o outro a estudar não é pegar o livro... E sentar aqui com o menino, bora estudar Exatamente. É fazer um silêncio, ajudar Um ambiente mais confortável isso. isso também ajuda bastante Vai dar uma cozinhadinha Eu espero que meu marido esteja escutando. Dá uma cozinhadinha <risos> enquanto você está lá no, Tentando estudar, não é fácil é. ser estudante mesmo. Não é gente, não é de
3: jeito nenhum E é essa cooperação que É Agora que as pessoas meio que estão aprendendo ou que estão discutindo, porque essa cooperação, por mais que os pais, as mães, as pessoas que cuidem dos adolescentes ou então que já tenha pessoas que estudam em casa, já soubesse que era importante, mas agora parece que isso se tornou mais emergente, porque antes a pessoa ia estudar no cursinho, ia estudar na escola, então o filho ou a filha não ficava ali, ou então a pessoa que é estudante não estava ali, então não tinha para que se preparar, porque agora é a família que tem que se preparar para poder é, facilitar, para poder trazer esse espaço que é propício para o estudo, né? Porque uhum. a pessoa estudar com barulho, com o cachorro latindo, né? Com tudo isso acontecendo, a, a concentração, ela realmente, ela
1: diminui. Principalmente para um adolescente, eu acredito, Ai, né? gente. Eu tenho um enteado de 11 anos e quando ele ele passou alguns meses da pandemia direto lá em casa, uhum. e o ambiente a gente tinha que preparar uhum. todo, vestir a farda, fazer aquele processo... É, pedagógico importante de, ele entender que está entrando para a sala de aula, enfim mas não é fácil, não é um, não. um negócio fácil botar um adolescente agitadíssimo Isso. porque eu não sei os adolescentes de vocês mas o <risos> meu enteado está aqui, prestando atenção passar uma mosca, pronto acabou. <risos> a, a mosca é concentração mais concentração é muito mais interessante, então assim é uma, é uma luta e aí eu quero trazer um outro elemento que Sim. me chamou a atenção. É, eu vou falar agora por mim. No início da pandemia, a gente viu se viu com algum tempo a mais livre ou pelo menos algum tempo a mais em casa. Então, eu quis tornar esse tempo produtivo. Eu mudei muita coisa na minha vida, hum. em todos os aspectos. E uma delas foi trazer o estudo para a minha rotina. Sim. Que é uma coisa que eu já havia esquecido. Eu não vou dizer há quanto tempo eu sou formada, não. Porque vai pegar muito é mal. cringe, cringe. É, é muito cringe. Né? cringe. É eu muito cringe. sou muito cringe. milênio, então... E aí... O que, que acontece? No começo, hum. era tudo novo, ah. era empolgante. É. Você sentar, fazer aquele ambiente, Ah, meu Deus, vou estudar, uhum. que bom. E acontecia com alguma facilidade. Sim. Com o tempo, isso foi ficando muito difícil Porém, em questões Primeiro porque eu estudava para concurso E naquele Sim. período, tudo começou a ser cancelado Tudo é, começou a ser adiado é, é, tá. E ficou meio frustrante Você ficar estudando sem saber se lá na frente Vai te servir de alguma coisa E aí uhum. eu dei uma estacionada grande Essa estacionada grande é um prejuízo significativo uhum. Porque quando você uhum. recomeça E eu recomecei É, é como se você estivesse começando Todo o processo de novo E agora, nesse segundo momento, não está sendo fácil Sim. Recomeçar. Então, eu, não, eu quero acreditar que isso não é só comigo. Não. Então, não. vamos falar um pouco disso para eu me sentir Gente, mais então, confortável. Olha, o, o
3: bom de estar tá falando sobre isso na rádio, no Instagram, é para vocês entenderem, para todo mundo entender, que este problema que você, Denise, tá aí sentindo não é um problema só seu. E esse problema aí de ah, eu tô sentindo que tô começando do zero. É uma das frases que eu mais escuto entre os concurseiros. Assim, sabe? Essa retomada de perspectiva. Então, assim, são dois momentos, né? O momento da empolgação, que a pessoa começa. A motivação, ela tem um foco ali. É. O meu foco é passar num concurso. Só que a realidade... Ela não está colaborando, né? A realidade é concurso parando, é concurso sendo cancelado, é sendo prorrogado. E aí a pessoa, ela se sente é, nesse conflito, né? Que é o Sim. que a gente na psicologia começa a trabalhar. O conflito que a pessoa vivencia por um, uma situação do ambiente que ela não tem controle... Né? e o conflito das expectativas. Então fica um monte de coisa na, na, na situação ali para ela poder administrar, para você estar tá administrando né uhum. a sua expectativa, o seu sonho e a realidade social, que você é uma pessoa que está atenta né? ao que está ocorrendo no mundo. Então o, que, que, o que, que a gente, na psicologia, a gente começa a orientar? Quais são seus valores? o Por que você começou a estudar para concurso? Né? Será que você tem que esquecer dessas razões que você começou? E eu sempre falo, gente, ninguém começa do zero. Denise, Ai, você bem, bem. não vai retomar do zero porque você já tem uma trajetória né, de estudos, você já partiu de algum lugar, você é formada por mais, ah não, mas é, eu estou formada há não sei quantos anos né, que Denise não vai entregar, <risos> não gente, vou. não cobrem isso dela, tá? Isso é não mas, fala de juventude, eu é, é, sou jovem É gente, mas aqui é todo mundo jovem, tá gente, se vocês juro. virem, a, vissem a gente, vocês iam ver, nossa, são muito jovens muito jovens é, Então você tem uma trajetória não só dos estudos, né porque você é formada, né? E também do, dos seus debates que você participa e tudo mais. E você já começou a estudar. Então, assim, essa ideia ah, tô começando do zero, não sei de nada é uma ideia que você talvez tenha que rever. E quem tem esses mesmos pensamentos é importante você rever. Será que eu tô do zero mesmo? Será que eu não sei nada mesmo? E daqui a cinco anos eu sempre gosto de usar esse exemplo. Será que daqui sei lá, a dois meses, três meses seis meses, se você olhar para trás, né? Eu comecei a estudar sei lá, em janeiro, no início da pandemia Aí eu deixei de estudar em março Aí tá massa E aí eu falo, não, mas por que, que eu, eu, eu vou voltar a estudar? Não quero voltar a estudar porque eu tô sentindo que tô começando do zero Mas será que daqui a três meses, quatro meses Você vai ter ficado feliz de ter começado? É a pergunta que eu faço pra você, Denise Ou se daqui a quatro meses você vai ficar, até, você vai ficar se sentindo triste porque não começou Porque assim, o tempo vai passar Quatro meses passa, três meses passa, então passa, né? Então é melhor três meses estudando, né? Daqui para três meses, ou daqui dá para três meses não ter estudado porque ficou com esse pensamento. Então assim, é uma pergunta que eu faço para vocês também, que estão me escutando.
0: Excelente. <risos> Inclusive as pessoas que estão escutando estão mandando é, mensagens aqui, né? Eita. A Rafaela disse que a Letícia é maravilhosa, Meu a Rafaela está ouvindo a gente lá de Santa Rita. Eu já sabia. Cláudia. Ai, Rafa, abraço, <risos> saudades. É. E Hortência, lá na cidade de Dona Inês, também ouvinte do programa Fala Juventude. Nossa querida amiga Ana Cristina, também da Marcha Mundial das Mulheres, que está nos ouvindo. Então, mandar um abraço para todas vocês que nos escutam hoje aqui do programa Fala Juventude. <risos> Veja só, a gente recebeu relatos de jovens também. Ó, com relação à situação deles. Nesse período da pandemia. O primeiro deles é o Vamos Wesley. O Wesley ele disse o seguinte: o áudio dele ficou um pouco ruim. E aí a gente é, pediu para ele mandar mensagem de como é que ele está se sentindo nesse momento, né? Ele disse que a situação não está sendo muito fácil para ninguém. Ele está se preparando para o Enem, né? Já terminou hum, o ensino médio, está uhum. naquela luta lá para entrar na universidade. Ele disse que todos os seus colegas estão tendo dificuldades nesse momento da pandemia. Ele disse que é preciso cada um se colocar no lugar do outro e tentar Sim. resolver essa situação da melhor forma. Se já é complicado com as aulas presenciais, imagina remota. Hum. Muitos estudantes como eu estão sofrendo. A pressão está maior e o ensino muitas vezes aparenta ser mais rigoroso. Os professores precisam ser mais compreensíveis e o aluno deve continuar se posicionando a respeito de qualquer coisa. Como é que você avalia essa relação dos professores e dos alunos Nesse momento que nós vivemos, mesmo da pandemia, a Denise e eu, a, e eu e os nossos colegas aqui do Fala Juventude, a gente faz sempre questão de trazer também um, um destaque da pesquisa Juventudes e a sim, Pandemia, sim. que foi feita pelo Conselho Nacional e que uhum. a Secretaria da, daqui do Estado da Paraíba pactuou e trouxe justamente essas dificuldades, essas questões que os jovens sentiram cada vez mais é... Sobrecarregados. Sobrecarregados. É, essa é a palavra. Uhum. Fala um pouco pra gente, Letícia.
3: Inclusive, este estudo aí do Conjuve e outros estudos que foram saindo, é... eu coloquei na. Estou estudando para poder escrever sobre esse estresse da... nos estudos durante a pandemia. Então, assim, dá um recadinho para os professores e para as professoras este momento ressaltou mais ainda a importância da relação do professor com seus estudantes. Porque na minha pesquisa, que eu também estou realizando, que foi constatado que os, os estudantes, eles sentem saudade dos professores. Eu ouvi os relatos na minha pesquisa, sabe? E que tipo de saudade? Saudade do convívio com os colegas, né? De turma com os professores. E porque essa relação mais próxima de poder chegar no professor, professor, não entendi, né? Professor, me ajuda aqui. Ela é facilitada. Então, tira um peso da das costas dos estudantes. E no ensino remoto, é muitos estudantes têm vergonha de falar no, no Instagram, tem vergonha de chamar o professor no WhatsApp. E às vezes até o professor já não aguenta mais o WhatsApp, né? Então termina que é, o, o, o estudante ele fica sem esse acesso que na, no ensino presencial ele era mais facilitado. E eu não lembro o nome do estudante. Wesley. 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 Se você estiver me escutando, Wesley. Então, é, primeiro, eu sinto muito por essa situação, assim, né? É um sentimento realmente de... de que é, é social, assim, né? Não é só você que tá passando isso. E é importante que, neste momento, Wesley, quem tá me escutando, que tá se sentindo essa sobrecarga aí muito pesada, é importante você entender também o seu tempo, assim, sabe? Porque o estudante, ele também tá, principalmente de Enem, né? Ele quer passar no Enem. Mas é importante entender sobre essa realidade que mudou, né? Não se cobrando tanto, fazendo aquilo que é possível para você fazer, né? E eu acho que ele falou uma coisa... Muito importante, né? De estar é, engajado e também verificar com os professores como é que pode facilitar né, essa questão do estudo nas aulas remotas. Porque o que eu percebo também é que é, a, sua, a pergunta inicial, ela foi importante porque... Ela, ela traz a urgência dos professores também entender que está num processo de, é, diferente, né? Uhum. Porque a questão do conteúdo, 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 ele é importante. Mas a forma de apresentar, ela tem que ser ressignificada neste momento.
1: Eu penso que, que para Wesley e para os outros meninos e meninas Sim. que vão se submeter ao Enem, existe uma pressão diferenciada, né? É, uhum. é talvez uma pressão parecida com quem está estudando para concurso, são os dois momentos, um, você precisa ter uma formação superior, Isso. então o Enem acaba sendo assim, parece ser a única alternativa que eu tenho de Isso. ser um estudante para poder ser um profissional e o concurso público semelhante então assim, é. É, um, é um público que precisa ser olhado pelo professor de maneira muito especial tem uma outra pessoa que vai falar
4: agora Isso. também para a gente.
0: Tem sim, a Alice é, Pereira, ela é daqui do Bancários e ela também está estudando estudantes preparando para o Enem.
4: Boa noite, pessoal do Fala Juventude. Meu nome é Alice, eu sou do bairro dos bancários e vim compartilhar um pouco da minha experiência de como a pandemia afetou os meus estudos. Para começar, eu acredito que o principal aspecto que prejudicou os meus estudos nessa pandemia foi a ansiedade, com toda certeza. Por causa de toda essa situação inédita e assustadora que a gente começou a viver, os níveis de ansiedade e de estresse aumentaram muito. É, todo esse medo de ser infectado pelo vírus, a incerteza com relação ao futuro, o, a revolta e o medo com relação a tudo que está acontecendo no país, tudo isso aumentou muito o estresse e, e a ansiedade. E aí eu percebi que, consequentemente, isso afetou os meus estudos também porque a minha capacidade de concentração, de foco, diminuiu bastante, consideravelmente. Então, coisas que antes eu passava longos períodos, conseguia continuar focada, agora eu consigo a metade. Então, isso foi um aspecto que, é, que foi bastante relevante para mim. Com relação às redes sociais eu acredito que ela tanto pode ser boa para o estudante, quanto pode ser ruim. Ela pode ser boa se você usa para seguir perfis que estão na mesma luta que você, estão no mesmo objetivo, estudam os mesmos conteúdos e te inspiram também a estudar. Ou pode ser ruim quando tiram o seu foco. No meu caso, durante boa parte da pandemia, foi o segundo caso, porque pelo fato de ter todo mundo, os amigos, todo mundo em casa, na quarentena, todo mundo está postando mais e atualizando as redes sociais sempre, eu me sentia nessa obrigação, entre aspas, de estar tá sempre conectada também, vendo as postagens, acompanhando tudo. E aí, isso às vezes atrapalhou também o foco. Então, muitas vezes eu tive que desligar o Wi-Fi, deixar o celular um pouco de lado, para poder focar naquilo que eu estava fazendo. Sendo que... É... Por causa disso, é preciso utilizar com equilíbrio as redes sociais, né? Ela pode ser uma ferramenta que ajuda muito você também nos estudos. E aí, essa é um pouco da minha experiência de como a pandemia afetou é, os meus estudos.
0: <risos> Obrigado, Alice, pela sua participação. Mandar um abraço para você que está nos ouvindo aí também no Bancários, aqui do Fala Juventude. É, ela elenca várias problemáticas né Muitas. a questão da ansiedade a questão do foco devido a questão as hum. redes sociais uhum. né a, os amigos né a, a questão social da Nossa. Como é que tu avalia esse áudio? Tem aí, que já?
1: aparecer, né?
0: Tem é. que. Isso. <risos> Nossa, pressão. assim, eu
3: fiquei até com vontade de pedir para ela vir aqui para o programa. <risos> porque, Alice, você, é, em poucos minutos, eu nem sei de quanto tempo foi seu áudio, você falou é, praticamente o resumo do que a juventude que estuda está vivenciando, né? Então, o um, um medo de ser infectado, ou então de alguém ser infectado, né? Então, o um medo, ele é uma reação do nosso organismo para nos prevenir. Então, vamos lá, gente. Eu tenho que dialogar com essa fala, com que a gente está aqui conversando, com que o Wesley foi do outro áudio, mandou Wesley, também. Wesley. E o que a própria Denise falou. Gente, a gente está vivenciando um momento diferente. Né? E para momentos diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. A gente fica com aquela ideia de que ah, agora eu tenho que continuar a mesma rotina de estudos, as mesmas práticas, a, a mesma intensidade de carga horária de estudos. Só que, vamos lembrar, momentos diferentes exigem práticas diferentes tanto de autocuidado, né, uhum. de respeito a gente, então às vezes a, 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 os, a, os estudantes eles sofrem muito porque a realidade realmente está apresentando aí momentos muito difíceis né, para eles né, com as expectativas do Enem dos concursos que estão sendo cancelados mas é muito importante também lembrar que esse mar de emoções que está acontecendo com você com, com os estudantes né, de modo geral uhum. eles precisam serem acolhidos, não dá para pensar assim, ai meu Deus, eu não queria estar tá sentindo isso isso. Não, se você tá com medo é um medo real. É importante você entender que este medo ele está te trazendo algo. Que é para você se proteger, para você proteger os seus parentes, né? Para você se cuidar um pouco mais. E essas práticas de cuidado vão exigir mais tempo, né? Uhum. De você e da sua família. Por que que eu tô falando isso? Que é Tão óbvio, porque a gente esquece e aí a gente termina vendo que a nossa realidade do dia a dia ela muda. Ela, é, a gente tá fazendo, tá estudando menos, tá com menos é, disposição para estudar e a gente não compreende. A gente está se dedicando a se proteger. A gente está se dedicando a se Gasta prevenir Gasta muita energia, a gente inclusive, tá gast... não só tempo né? Exatamente, é uma energia Só que a gente não, não tem nada acontecendo Então, ignorar esse fato Ele também é complicado
1: Uma questão que eu, que eu Vejo na fala deles e também é, na, na própria vivência minha E de todo Sim. mundo que eu conheço é a, além das cobranças externas, é a autocobrança, né? Muita. A gente fica nessa. Ah, mas eu tenho tempo. Então, eu tenho que tornar esse tempo produtivo. produtivo. E talvez essa autocobrança, até certo ponto, ela seja até saudável. Porque Isso. ela te se, faz sair do lugar. Mas, é, dependendo dos níveis... Entendo em vista tudo isso que você trouxe, talvez seja bastante perigoso, porque a gente não está cuidando da gente, né? Isso. E a gente só fica o tempo todo se olhando no espelho, dizendo você tem que, você tem que, você tem que é. fazer. É um pensamento de eu tenho que fazer. É um
3: pensamento bem típico do, do ansioso e da ansiosa, né? Se você <risos> pensa assim, ah, eu tenho que estar tá fazendo isso e tá fazendo outra coisa, ah, eu tenho que estar tá fazendo Sim. isso, é um pensamento bem típico da pessoa ansiosa. Mas, assim, é importante também além de lembrar do que está ocorrendo de acolher esses sentimentos essas emoções, é... E o que eu falei ali no início também, né? De é, não se cobrar excessivamente, é importante entender a sua adequação hoje, neste momento presente, né? Uhum. Como é que tá aí o seu dia a dia, como é que tá a sua família. E colocar metas de estudo que são viáveis. Porque às vezes, assim, Denise, é o que, que acontece? A pessoa, não sei se foi com você também. A pessoa fala assim, ah, eu vou estudar agora 10 horas por dia. 8 horas por dia.
1: Comigo não, não dá não. Não, mas, aí, mas te dizer, assim,
3: tem gente assim, tem gente que assim, vou estudar oito horas não. por dia. Tem, tem. Aí começa, mas só acredita, em... aí começa, estudar oito horas por dia. Só que, gente, estudar oito horas por dia vai cansar. Né? Aí a pessoa vai e para. Todos aí...
1: os coaches de estudo, ele, pra, pelo menos para concurso, eles uhum. dizem isso: meu marido é insistente, ele estudava 8, 10 horas por dia. Uhum. Mas eles não orientam, eles dizem uma hora você vai cansar. Então, é... coloca uma meta menor isso. que seja mais longa. Isso. isso. Aí eu tô aí, né, nessa? Mas enfim. Não, mas
3: é, mas é. Então, é, metas que sejam aplicáveis. Com a sua realidade. Porque, é, cada assim, um vai ter cada sua. um vai ter uma realidade. Cada Sim. um tem um jeito de funcionar em casa, né? Então, assim, qual é o horário que você mais gosta de estudar? Gosta de estudar à noite. Uhum. Só que aí, à noite, a pessoa quer fazer o quê? Quer assistir Netflix. Então, é importante trabalhar é esse sério, autoconhecimento. Né? Coloca Netflix para tarde, para amanhã, Não Sim. tem problema, gente, Sim. né? A gente fala Netflix agora, mas nem sei se tem problema. Mas, enfim. <risos> é, e aí, às vezes, a pessoa... Não, mas tá todo mundo tarde fazendo caminhada. Mas você... Tem disposição para fazer caminhada à tarde? Às vezes, a tarde é o horário que a pessoa gosta de dormir, né? Sim. Então, é importante vocês que estão me escutando, lembrar, pensar um pouco em vocês, né? Pensar um pouco como é a realidade na casa de vocês. Qual o horário que tá mais silencioso, né? Qual o horário que você tem mais disposição para estudar? Porque eu vou confessar uma coisa aqui, Denise. É o seguinte, depois do almoço, eu sou aquela pessoa mais sonolenta. Então eu não vou estudar depois do almoço uhum. Meio dia eu tenho que estar tá dormindo Tomando café preto para poder estar é, tá acordada não funciona Mas aí comigo. tem gente que quer é, Estudar de 12 horas até as 6 horas Agora assim, abrindo um parênteses Bem grande, tem gente que trabalha né? E, como e, é precisa, que... e né? precisa trabalhar Então aí, mais uma coisa Entender o seu, o seu papel atual né? Você trabalha e estuda Então não adianta você Querer estudar 8 horas igual a pessoa Que não trabalha né? porque essa comparação também gera sofrimento. Entender que o seu caminho, ele vai ser um caminho único. Não vai ser o um caminho parecido com a de Denise, do, do Ivan, vai ser o seu caminho. Cada pessoa que está aqui nessa sala, na, é, nesse estúdio, ela tem uma trajetória diferente. O uhum. pessoal da sua sala, do Instagram também, então não dá para unificar.
0: Perfeito. Letícia, você falou também essa questão da, das pessoas que trabalham, né? E nós Sim. temos diversos jovens que trabalham, Uhum. E que, por exemplo, fazem a universidade à noite. Sim. Né? Tem que conciliar isso. Eu sou um exemplo disso. <risos> e aí, o que é que acontece? É, muitas vezes a gente lida com aulas que são muito desgastantes. Ai, né? meu Deus, Quando sim. a gente passa o dia inteiro no trabalho, depois vai pega um ônibus para chegar em casa, mais uhum. de uma hora é, de ônibus. Você vai, quer descansar um pouco, mas não chega lá... Uma aula muito cansativa, Sim. uma série de textos e trabalhos, porque é o professor fala, né? pensa conteúdo, que... Conteúdo, 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 é. conteúdo. Como é que a, a gente, esse jovem, ele pode melhorar essa rotina dele, de modo que ele tenha uma melhor qualidade de estudo, mesmo em meio a essa situação?
3: Então, eu acho que eu vou voltar para a fala do Wesley de novo. Não sei se foi... Eu estou atrapalhando o nome dele, mas eu acho Wesley, que foi o Wesley, Wesley mesmo, Wesley. né? Ele falou de um engajamento, assim. Então, existem princípios, né, gente? Que princípios são esses para os estudantes? Primeiro, ele entender aquilo que cabe a ele, aquilo que ele pode tentar comunicar aos outros, né? Então, por exemplo, o que é que cabe a um estudante? Organizar a sua rotina de estudos, sem se cobrar muito, é construindo metas é, de estudo diária, né, que tem a ver com a realidade dele e tal. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas também é importante comunicar, porque o estudante, a, a, a gente que é ser humano, a gente supõe muito o que o outro está pensando. Né? suponha ah não, é, ele está entendendo que a aula está chata Então é importante comunicar ao professor Lógico, de uma maneira né?
0: adequada Exatamente é.
3: É, é importante também, como a gente está falando aqui Do, do espaço para a juventude Dos estudantes se reunirem, se juntarem Para poder trazer essa comunicação Através de coletivo, de movimento social Inclusive, na minha época de estudante da UFPB Eu fui do movimento estudantil Então é muito importante essa voz do estudante E gente, isso abre Tantas portas, tanto para você perder a vergonha de falar, para você aprender a se comunicar como também de relações. Inclusive, eu conheço é, a Denise por conta de uma amiga que era do movimento estudantil. Olha o
0: movimento estudantil. <risos> é, é, estudantil gente, trazendo movimento
3: estudantil é,
1: trazendo frutos.
3: É, então, assim, é <risos> importante a gente entender, primeiro. É, o estudante da noite Ele tem um perfil diferenciado E ai meu Deus, como eu queria que os professores Que dão aula para os estudantes da noite Entendessem isso ah eles são diferenciados em que sentido Gente, a carga horária, a mentalidade e a maturidade Quando eu converso com os estudantes lá do IFPB Que são da noite, a mentalidade é diferente É o mesmo curso Mas a realidade é diferente Sabe? Porque existe uma maturidade, um compromisso maior, inclusive, sabe? E aí o recado que eu dou para os estudantes também da noite, que fazem curso superior e que trabalham, que ficam cansados, né? Principalmente diante de um desestímulo, né? Porque às vezes a pessoa está indo ali para a aula... O professor só faz ler, não prepara a aula, às vezes, da maneira mais adequada, até porque talvez ele seja cansado, mas a gente não vai problematizar isso, né? É. <risos> mas é importante também sempre lembrar as razões pelas quais começa a estudar, né? O que é que te trouxe levar, o que, que te levou, aliás, a prosseguir com as, esses estudos, né? Porque quando a gente esquece desse norte, dessa referência, que é um valor tudo fica mais difícil, porque a vida, né, vai trazendo problemas em alguns momentos, né, então é importante lembrar o porquê que eu comecei, porquê que eu tô estudando, né.
1: Letícia, é... felizmente a hora já está ah. avançando bastante, a gente pensa que é muito tempo, mas é tão rápido. Eu pensava. E aí, <risos> nosso desejo um dia é aumentar esse é. tempo, já, já vamos logo deixando aqui isso claro, mas enfim... É, a gente queria, antes de qualquer coisa, lhe agradecer demais a sua colaboração aqui com a nossa juventude, a participação do pessoal, de Wesley e de Alice Alice, né? Alice, Alice. Hum. É, que colaborou com a gente nesse debate. É, tão rico e tão importante. Havia muitas coisas ainda a serem ditas, muitas. né? A gente, a gente não esgota esse debate aqui. As uhum. portas estão abertas para você Obrigada. voltar muitas outras vezes. Letícia, sigam ela, ela nas redes sociais. Isso. É Letícia Bailão. PC, isso,
3: não é
1: isso lá no Instagram Letícia porque ela tem um conteúdo muito vasto então a gente pode inclusive trazer outras temáticas Sim, num meu. outro pode momento, me chamar né E aí eu, eu já já vou encerrando a minha fala para passando para você pedindo para você fazer uma fala final né de, uhum. de estímulo para essa juventude que tá querendo sair do lugar, mas também que tem essas intempéries aí que são, é, devem ser respeitadas por todos nós.
3: Então, já vou começando a agradecer Denise, o Everton e Ivan. É, eu. Quando eu recebo um convite, eu fico feliz porque eu sei que as pessoas estão vendo um trabalho e que estão confiando. Então, assim, eu fico muito realizada. É uma forma de eu verificar que aquele esforço que eu estou fazendo está sendo recompensado de alguma forma. Então, agradeço muito a vocês três aqui do estúdio, tá? Por estar me ouvindo e por ter, ter cedido esse espaço. E aos estudantes que estão me escutando, estudante de concurso de Enem, estudante de nível superior do curso técnico. O momento, ele é difícil. E todos os momentos difíceis, é importante a gente entender que vai requerer da gente novas estratégias. Às vezes, aquilo que você usou, né, numa fase da sua vida foi super útil, te ajudou e te trouxe para uma nova fase. Talvez agora você precise encontrar novas ferramentas para poder passar de fase, né? Lógico, é importante pensar em você enquanto sujeito, indivíduo, mas é também importante você entender que nem tudo você vai conseguir fazer sozinho. Então, procurar apoio, apoio na família, apoio na escola, na universidade e apoio também entre outros profissionais que cuidam da saúde mental. Você não está sozinho nessa, você não está sozinha nessa e você também não precisa ficar sozinho, então se comunique, fale com as pessoas.
0: É isso aí, muito obrigado Letícia pela tua participação esse é o seu Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Minha amiga Denise tem spoiler cultural para a juventude?
1: Tem. O Cine Banguê abre a programação de julho com exibição online de três curtas-metragens dirigidas pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. A sessão é única, que ocorre nesta sexta-feira, dia 2, a partir das 20 horas na TV Funesc. no canal do youtube.com.br Funesc PBGOV exibirá os curtas Recife Frio, Eletrodoméstica e Vinil Verde. Não perca!
0: Pois é, também na sexta-feira tem live de Castelo Branco que convida Luísa Brina, às 19 horas no YouTube
1: no seu sabadou tem live de Xande de Pilares e Mumuzinho vamos sambar minha gente uhum. às 18 horas e de Lué de Luna às 19h,
0: ambos no YouTube perfeito, para encerrar com as frase da semana, abre aspas a recompensa do estudo é a compreensão, fecha aspas sabedoria judaica, agradecer primeiramente a nossa a presidente da empresa paraibana de comunicação na 6 a diretora da rádio Tabajara, Albiege Fernandes ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho Trabalhos Técnicos Nosso mestre Ivan Machado Podcast do Fala Juventude Carl Neumann Música de abertura Banda Pau de Dalindo, do Doido Roteiro e apresentação O Everton Corrêa e Denise Miranda Direção do seu Fala Juventude Eu seu amigo Everton Corrêa. Até quarta-feira que vem Um beijo no coração e vamos embora Fala
4: Juventude, Juventude.